0: Warum gibt es Menschen, die wieder und wieder und wieder auf Motivationsveranstaltungen gehen und die trotzdem nicht erfolgreich werden? Und andersrum, warum gibt es Menschen, die unter katastrophalen Rahmenbedingungen scheinbar Unmögliches erreichen, obwohl die in ihrem Leben noch niemals was von Motivation oder gar Selbstmotivation gehört haben? Warum ist das so? Genau um diese Frage geht es in dieser Folge. Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem CEO-Podcast, dem Podcast, wo es natürlich nicht nur um CEOs geht, sondern der für alle Menschen da ist, die sich für Themen wie Verantwortung, Kommunikation, Management, Führung und alles, was damit zu tun hat, interessieren. Es ist nicht so wahnsinnig lange her, das war letzte oder vorletzte Woche, da saß ich mit einem Menti zusammen aus meinem Coaching-Mentoren-Programm und er musste dann so vorstellen, ein junger Mann, so, na, Mitte 30 ähm, nennen wir den jetzt einfach mal Martin. Martin war bis jetzt in seinem Leben durchaus erfolgreich. Der hat also eine ziemlich gute Karriere hingelegt, hat für sein verhältnismäßig junges Alter, ich darf das ja sagen, wirklich auch schon einiges erreicht. Aber seit einer ganzen Weile tritt er auf der Stelle. Also seit einer ganzen Weile, so die ersten Jahre seine, seines Berufslebens, das war fast so wie die Überholspur. Das ging wirklich durch wie das warme Messer durch die Butter. Aber eben, wie gesagt, ab einem bestimmten Punkt und gleichzeitig ab, einer bestimmten, ab einem bestimmten Zeitpunkt tritt er auf der Stelle. Er kommt irgendwie nicht mehr so weiter in seiner, in seiner Firma. Ähm, Beförderungen laufen ohne ihn. Die wirklich coolen Projekte kriegt jemand anders. Und gegipfelt ist das Ganze in dieser, dieser Story, dass er sich woanders hinbeworben hat. Er hat sich um, beworben um den Job eines Geschäftsführers. Eigentlich wäre er für diesen Posten, für diesen Job auch prädestiniert gewesen. Es sah alles super auf, aus, die ganzen Vorverhandlungen waren, die Vorverhandlungen liefen alle perfekt, der kam mit dem Eigentümer gut aus, ähm, alles hat wirklich, wirklich gut ausgesehen und es war sogar so, dass er schon so eine, naja, nicht verbindliche, aber im Prinzip eine Zusage hatte. Und ganz kurz vor der eigentlichen Vertragsunterzeichnung, Kam, dann, kam, kam es zu einem Gespräch, wo der, Eigentümer, wo der Eigentümer zu ihm gesagt hat, du, in den letzten Wochen hat sich für mich das irgendwie anders rauskristallisiert. Ich habe jetzt Sachen an dir wahrgenommen, die mir nicht oder nur sehr, sehr über, begrenzt gefallen und überhaupt, ähm, das passt für mich eigentlich nicht. Ich möchte diesen Vertrag nicht unterschreiben. Und dann, dann ging es darum, okay, woran liegt das oder was waren denn eigentlich so diese Punkte, ähm, und der Men Men Mentee ist aus allen Wolken ge äh, gefallen und hat natürlich gefragt, ja, was ist es denn eigentlich, was habe ich falsch gemacht oder was sind diese Punkte, die dich gestört haben und die haben in einem sehr intensiven Gespräch versucht, das nachzuvollziehen und das Feedback, was er bekommen hat, war im Prinzip vereinfacht gesagt, der Unternehmer hat ihm gesagt, ja, mit deiner Einstellung passt, passt das nicht, also du hast irgendwie eine falsche, eine falsche Einstellung und ähm, ja, die Einstellung ist nicht ausreichend für das, was ich mir vorstelle als Geschäftsführer. Und deswegen möchte ich das nicht machen. Jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, die haben zwar versucht, das konkret zu machen, aber wenn du jetzt ein Feedback bekommst, ja, du kriegst den Job nicht weiter, eine Einstellung passt irgendwie nicht, das ist jetzt nicht unbedingt das, was du der Feedback-Regel gibt. Feedback immer möglichst konkret, was dem nahe kommt, sondern das ist so eine Aussage, wo du jetzt irgendwie auch wieder nichts damit anfangen kannst, wo du einfach sagst, okay, was heißt das jetzt für mich, was bedeutet das und vor allem, wie kommt es dazu? Der Knackpunkt war, beide haben gesagt, und, und mein Menti hat auch immer wieder gesagt, ja, aber ich bin total motiviert, ich bin völlig motiviert, ich will, ich will, ich will. Ähm, aber der andere gesagt, ja, das mag ja alles sein, aber trotzdem an der Einstellung habert Und jetzt sitzt diese arme Seele bei mir, sitzt vor mir, erzählt mir das ganze, die ganze Geschichte und versteht tatsächlich, ja, die Welt nicht mehr, zumindest ein Stück weit nicht mehr. Und wir haben versucht, das Ganze zu klären. Und wir müssten jetzt auch schauen, okay, wie geht es jetzt weiter und was macht man damit? Also haben wir versucht, das Ganze uns dem Ganzen zu nähern. Zu sagen, er ist motiviert und der andere sagt, die Einstellung passt nicht. Dann lass uns doch mal fragen, was ist Motivation eigentlich? Also was bedeutet das und was ist Motivation? Vielleicht wenn wir diesen Begriff ein bisschen ausdifferenzieren. Vielleicht kommen wir dann hin, auch beschreiben zu können, was da eben war was und natürlich auch was schiefgegangen ist. Und wir reden relativ lange und auch intensiv darüber und es wird eine Sache klar. Gewollt hat er. Also der Wille war auf jeden Fall da. Dieser gute Wille war auf jeden Fall da. Sogar der unbedingte Wille, das absolut gut zu machen und sich da wirklich rein zu horchen, das war da. Aber der Knackpunkt ist, jeder von uns weiß, gut gemeint ist nicht immer auch gut gemacht. Schon der alte gute Kant hat ja mal gesagt, dass der gute Wille an sich, alleine schon was Gutes ist. Also der wäre an sich ja gut. ja Vollkommen wurscht, was du dann machst, vollkommen wurscht auch, was du erreichst, wenn du es tust, aus gutem Willen heraus sei das an sich schon gut. Das mag ja philosophisch richtig sein, keine Ahnung, aber praktisch im echten Leben ist es natürlich ein Krampf. Weil bloß weil du was gut meinst? Ja, gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht, hatten wir schon gesagt. Das reicht natürlich nicht. Wie viele Leute gibt's, die zwar bemüht sind, er bemühte sich redlich im Namen seiner Möglichkeiten, wo aber nichts hinten bei rumkommt? Und in diesem Fall können wir wohl sagen: guter Wille ist eine Voraussetzung. Darauf kann man uns schon mal einigen. Damit du was erreichst, ist guter Wille tatsächlich so die Basis, aber nicht ausreichend. Wir können auch sagen. Guter Wille ist so sowas Kleinteiliges, Motivation wäre was Größeres. Die Art und Weise, wie wir den Begriff Motivation aber normalerweise benutzen, ist scheinbar eher so ein bisschen diese Richtung, jo, ich würde das schon gern wollen. Also ich will schon, das ist ja die Art und Weise, und vielleicht will ich auch sehr, ja, vielleicht will ich auch ganz arg, ähm, in dieser Art und Weise benutzen wir den Begriff Motivation. Normalerweise. Wir sind uns, ja, glaube ich, jetzt inzwischen aber auch einig, dass es das nicht so ist oder dass das zumindest noch nicht ausreicht. Jetzt lassen wir mal so einen Schritt weitergehen. Äh, was passiert dann, dann bei so einer Motivationsveranstaltung? Also werde ich da motiviert oder, oder läuft da irgendwas anderes mit mir? Wenn du so ein kleines bisschen mitbekommst, ähm, wieso, wenn du. So, wie so eine Veranstaltung läuft, vielleicht warst du ja schon mal, vielleicht hast du dich ja schon mal motivieren lassen, dann, dann hast du die Prinzipien erkannt, die da ablaufen. Der Knackpunkt ist, lass uns mal eine These aufstellen. Diese These ist nämlich, ich kann dich gar nicht motivieren. Wenn du nochmal zurückgehst auf unser Beispiel, diesen diesen und meinen meinen Menti, könnt ihr jetzt sagen, okay, der kommt jetzt zu mir, zu irgendeinem anderen Coach und der motiviert ihn jetzt. Also der zieht seine Motivation richtig hoch und zwar in dieser Art und Weise, dass er einen Job kriegt. Gute Wille war schon da, ja, und wenn der gute Wille da ist, dann haben wir schon fast alles, könnte man jetzt sagen, also jetzt packen wir die Motivation auch noch hoch. Dann muss ich dir ehrlich gesagt sagen, auch als Mentor oder als Coach, ich habe keine Ahnung, wie ich dich motivieren kann. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß, wie ich dich demotivieren kann. Da habe ich eine Idee, kommen wir später nochmal zu, aber ich habe keine Ahnung, wie ich dich motivieren kann. Was passiert also bei diesen ganzen Motivationsveranstaltungen? Eine der bekanntesten Motivationsveranstaltungen war mal ein Herr, von dem stammt der Begriff Chaka. Denn hast du mit Sicherheit schon mal gehört, das ist Chaka, das war ein Mann, oder das ist nach wie vor ein Mann, der heißt Emil Rattelband, glaube ich, ein ich bin mir gar nicht sicher, in Holländer oder in Belgien. Ist ja aber auch wurscht, welche Nationalität der hat. Und der hat dieses Chaka bekannt gemacht. Und im Prinzip hat er die Leute irgendwas machen lassen und so hat die so ein bisschen aufgepowert, hat die mental aufgebaut und dann sind die mit diesem Schlachtruf Chaka, du schaffst es, sind die, los, sind die losmarschiert und haben dann weiß der Geier sich mit Schlangen auseinandergesetzt, aus dem Flugzeug gesprungen oder irgend so ein Zeug. Das, was da aber passiert ist, hat mit Motivation eigentlich nichts zu tun. Auch was mit den, auch was, was, was äh, passiert, wenn Menschen wieder und wieder auf eine Motivationsveranstaltung gehen, hat mit Motivation, in dem Sinne, wie ich es hier vorstellen möchte, eigentlich nichts zu tun. Ja, die Leute kommen zurück und fühlen sich motiviert. Die haben auch, sie sind auch voller Energie und die gehen auch los und haben auch Tatendrang, der häufig nicht so lange ab anhält. Manche machen dann was, was ganz Einfaches, die gehen halt alle halbe Jahr zu so einer Motivationsveranstaltung, lassen sich wieder aufpumpen. Und deswegen lassen Sie uns mal anschauen, was ist da anders? Also wir unterstellen immer noch, ich kann dich eigentlich gar nicht motivieren. Was machen die da? Auf diesen Motivationsveranstaltungen machen die in erster Linie eine Sache, die vermitteln dir Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl. Und jetzt haben wir den zweiten Begriff, den wir von Motivation abgrenzen müssen. Der erste war guter Wille. Und der zweite war Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Wie machen die das? Im Prinzip machen die auf so einer Veranstaltung nichts anderes, als dir einzubläuen, bis du es glaubst, du kannst es. Was auch immer du dir vornimmst, du schaffst es. Jetzt hast du sehr viel Gruppendruck von außen, die dich alle darin bestätigen, du schaffst es. Also irgendwann glaubst du es selber. Und du versetzt das Ganze noch mit einem, mit einem Plan. Und daraus entsteht tatsächlich ein wichtiger, ein wichtiger Punkt aus der Selbstmotivation. Nämlich, und jetzt kommt ein schönes sperriges Wort, die Selbstwirksamkeitserwartung. Wenn ich mir also irgendeine Sache vornehme die wirklich tatsächlich so ein bisschen groß ist, habe ich häufig, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Und diese Selbstwirksamkeitserwartung ist mein erster Schritt. Ich habe also einen Plan von einzelnen Schritten, zumindest von ersten einzelnen Schritten, die ich gehen kann, was ich konkret machen kann. Jetzt kommen zwei Sachen zusammen. Der erste ist, dieser Glaube, ich kann es schaffen, diese Überzeugung auch, ich kann es schaffen, plus, ein erst, plus erste Schritte. Und das Ganze bestätigt sich gegenseitig. Wenn es gut läuft, wenn es wirklich gut läuft, dann passiert oft genug, dann reicht das völlig aus, damit die Leute wirklich in die Bewegung kommen, dass die Leute wirklich was machen. Und wenn sie ein bisschen Glück haben und wirklich die Rahmenbedingungen auch alles passen und es wirklich gut läuft, entsteht daraus eine Gewohnheit dieses Menschen und dadurch kann es sein, dass der tatsächlich erfolgreicher wird. Aber, und jetzt hast du gerade den dritten Begriff gehört, das waren die Gewohnheiten. Also der erste war der gute Wille, der zweite ist die Selbstwirksamkeitserwartung und der dritte sind tatsächlich, welche Gewohnheiten habe ich denn eigentlich? Also um all das geht es schon wieder, aber wir haben uns den Begriff Motivation immer noch nicht. Wir wissen immer noch nicht, was jetzt Motivation im Einzelnen ist. Du brauchst natürlich, du brauchst den Willen, du brauchst auch den Glauben an die Machbarkeit des ersten Schrittes und du brauchst idealerweise auch Gewohnheiten, dass sich das Ganze verselbstständigt und in deinem Leben bleibt. Was machst du denn in einem in der Teammotivation. motivation das ist ja auch gerade in meiner Branche, werden ja häufig Teams, ganze Teams äh, irgendwo hingeschickt und die auf, auf, auf irgendwelche ja, Survival-Camps oder weiß der Geier was ähm, geschickt, die motivierend sein, sein sollten. Und, und bitte verstehe mich jetzt nicht falsch, ich mache zwar schon wieder meine Mätzchen darüber, das meine ich aber eigentlich gar nicht so, weil viele von diesen team events haben eine sehr, sehr starke und auch eine sehr, sehr starke Stark messbare Wirkung. Die Frage ist nur, hat das wirklich was mit Motivation zu tun? Oder triggert das schon wieder was ganz anderes an? Und meine Behauptung ist, das, was, das, was hier passiert ist, das triggert dieses Thema Zugehörigkeit an. Ich möchte zu dieser, Gru ich möchte bei dieser Gruppe dabei sein. Ich habe hier, ich habe hier Erfahrungen mit der Gruppe gemacht und das. Triggert ein ganz, ganz zentrales und, und niedrigschwelliges soziales Bedürfnis an, nämlich schlicht und einfach Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe. Wenn du das weiter weiterspielst, was passiert zum Beispiel in äh, Vertriebseinheiten, wo die Leute sich so gegenseitig powern und wo so diese gegenseitige Motivation da ist, da ist es die, Zuge die Zugehörigkeit zur Gruppe der Erfolgreichen, zu diesem inneren Circle, zu, zu den Harten. Ich will dabei sein, nur die Harten kommen in den Garten, da möchte ich dabei sein und das generiert mir dieses, dieses, dieses Gefühl von Motivation. Aber auch das, du ahnst es, ist eine andere Erklärung, die irgendwas auf Motivation einzahlt, aber es noch nicht macht. Wir haben jetzt ein paar Sachen. Wir haben die Zugehörigkeit. Ich will ein Teil der Gruppe sein. Wir haben die Selbstwirksamkeit. Ich muss eine Idee haben, was ist mein erster Schritt. Ich brauche Selbstbewusstsein. Ich muss den Glauben haben. Ich muss mir vorstellen können, dass ich es überhaupt schaffen kann. Und ich brauche den guten Willen. Aber du ahnst, auch das ist es noch nicht so, so das ist noch nicht so vollständig. Wir haben jetzt schon eine ganz gute wir haben eine ganz gute Reihe, wir haben eine ganz gute Reihenfolge. Wir haben eine gute Idee, was diese Punkte im Einzelnen sein können, aber eben wie gesagt, so richtig zufriedenstellend ist es immer noch nicht. Und jetzt lassen uns mal in die alte Motivations Psychologie gehen. Wenn du in die alte Motivationspsychologie gehst, dann kommst du irgendwann zu einer Herzberg. Der Herzberg hat mal eine so einfache, wie ich gleichzeitig finde, geniale Motivationstheorie aufgestellt. Und zwar hat er gesagt: Motivation, es gibt einfach nur zwei, zwei Arten, ja, oder es gibt zwei, zwei Kategorien von Dingen, die man mit Motivation zusammenbringen kann. Das eine sind die Motivatoren und das andere sind die Hygienefaktoren. Ein Hygienefaktor ist etwas, das an sich nicht motiviert, wenn es wegbleibt oder zu wenig davon da ist, dann demotiviert es aber. Und ein Motivator wäre das, was eigentlich motiviert. Also ganz banales Beispiel, Geld ist ein typischer Hygienefaktor. Geld an sich, wenn du davon zu wenig hast, ja, also wenn es das, wenn das dein Geld nicht reicht, was du verdienst, oder du findest deine Entlohnung als unangemessen oder unfair, dann wird dich das demotivieren. Wenn ich dir 500 Euro mehr gebe im Monat, dann motiviert dich das vielleicht kurzfristig, aber das bleibt nicht bestehen. Und wenn ich dir 1.000 Euro gebe, ist der zumindest kurzfristige Motivation nicht Motivationsschub nicht doppelt so hoch wie nur bei 500. Also Geld an sich motiviert nicht, zumindest dauerhaft nicht, wenn du aber zu wenig davon hast, dass du davon nicht leben kannst, oder du empfindest es als ungerecht, dann demotiviert es. Diesen Begriff Hygienefaktor, den kannst du auch ganz banal übersetzen, wenn bei dir in der Firma das Klo sauber ist, dann wirst du nicht nach Hause kommen und sagen, wow, wie geil, ich habe eine Firma, das das Klo sauber, <lacht> sondern das setzt du als gegeben voraus, wenn es aber völlig verdreckt und versifft ist, dann wirst du höchstwahrscheinlich dich irgendwann auch innerlich von diesem Unternehmen trennen. Also wir haben klar gemacht, Hygienefaktoren, das kann ich auch noch nachvollziehen. Und dann sagt er, Motivatoren sind das, was mich eigentlich motiviert, was mich antreibt. Meine Definition von Motivation, und ich weiß auch, das ist vielleicht nicht ganz befriedigend, aber meine Definition von diesem Begriff Motivation ist, die hat was damit zu tun, was das Wort an sich aussagt. Motivation kommt von Mo-Wäre. Mo wäre bewegen, also was bewegt dich eigentlich, was treibt dich an, was ist es am Ende des Tages wirklich, was dich antreibt, was willst du, warum machst du das Ganze? Wir haben bei diesem, bei diesem Mentee, den ich am Anfang geschildert habe, zum Beispiel sehr sehr schnell eine Sache rauskristallisiert. Der ist im Moment, der ist vor kurzem, kurz davor Vater geworden. Und das, wenn wenn du das, wenn du dir das anschaust, ist es logisch auch nachvollziehbar, dass das seine primäre Motivation ist. Die primäre Motivation ist sich um seine Familie und sich um sein Kind zu kümmern. Gleichzeitig ist er aber auf einem Zustand, wo alle anderen Sachen, also alle materiellen Sachen, auch alle Karrieresachen, eigentlich im Moment bedient sind, dass also da nur sehr, sehr, eigentlich nichts stattfindet, was ihm jetzt, was ihn jetzt wirklich diese extra Meile gehen lassen würde. Die extra Meile, wenn er ehrlich ist, die geht er im Moment nur für seine Family und sein Kind. Das ist an sich, ja, da gibt es ja auch nichts dagegen zu sagen, aber plötzlich war es klar, warum er diesen Job nicht bekommen hat. Und plötzlich war es aber auch klar, was er tun müsste, was er verändern müsste, um in Zukunft so eine Jobs zu bekommen. Und nein, das heißt nicht, dass er sich von der Familie trennt. Das heißt aber, dass er für sich etwas anderes wieder aufbauen muss, was ihn wirklich antreibt, was ihn wirklich bewegt. Und in diesem Kontext möchte ich dir noch einen Hinweis geben. Es gibt nicht, der mir hilft. Es gibt nämlich zwei grundsätzliche Arten von Motivation. Könntest du unterscheiden. Es gibt so die sogenannte Hinzu-Motivation. Es gibt die Weg-von-Motivation. Wie der Name schon sagt, es liegt auf der, liegt auf der Hand. Die Hinzu-Motivation, das ist etwas, da möchte ich mich hinbewegen. Da möchte ich hinkommen. Das möchte ich erreichen. Da, ja, Das will ich haben. Zum Beispiel war für mich lange Zeit tatsächlich ein Flugschein. Das war etwas, was ich unbedingt haben wollte. Auch ein Porsche wollte ich unbedingt haben. Du kannst mir jetzt vorwerfen, ich wäre ein oberflächlicher Materialist, in Gottes Namen, aber solange... Bis ich das Ding hatte, waren das für mich tatsächlich Motivatoren. Als ich sie hatte, du ahnst es, als ich sämtliche Flugscheine hatte, die du haben kannst und als ich auch den neuen Elber vor der Tür stehen hatte, war für mich dieser Treiber bedient. Also jetzt noch einen neuen Porsche zu kaufen, ich finde die immer noch sehr, sehr schön, sie gefallen mir immer noch sehr, sehr gut und ich glaube auch, dass ich mir mal wieder einen kaufen werde, aber das treibt mich lange nicht mehr so an wie damals. Die andere Motivation ist die Weg-von-Motivation. Die Weg-von-Motivation, das ist zum Beispiel, das haben ganz viele Menschen erlebt, die aus zum Beispiel sehr schwierigen oder sehr einfachen Verhältnissen kommen. Und auch das ist bei mir zum Beispiel, ich ja, bin ja geboren in wirklich zwar in einem guten Verhältnis, aber materiell waren wir halt wirklich, wirklich, wirklich schwach ausgestattet. Also ich habe es als Kind immer erlebt, dass andere Kinder Dinge hatten, die ich nicht hatte. Also die ich auch wo es auch keinen Weg gab, dass ich die kriege. Und so, das, das merke ich so immer noch, das ist so ein Ding so von diesem in Anführungsstrichen Armsein weg, das ist für mich immer noch ein starker Punkt, der ein starker Antreiber ist. Du kannst es für dich überlegen, was sind die Sachen, von denen du auf jeden Fall weg von, willst, von, weg von willst, also was wäre wirklich schlimm, wenn das in deinem Leben passieren würde oder wieder passieren würde und gleichzeitig aber auch, wo willst du eigentlich hin? Diese Frage, was ist dein eigentlicher Antreiber, was bewegt dich wirklich, was treibt dich an und am Ende des Tages, wofür stehst du morgens auf? Die Antwort auf die Frage, haben wir alle in uns, also irgendwie haben wir alle in uns, vielen von uns, ist sie nur nicht bewusst. Und das führt dann dazu, dass wir ein Leben, fü ein Leben führen, das stressig ist, in dem wir unzufrieden sind und in dem indem wir auch nicht an irgendwelche Ziele kommen, was auch immer diese Ziele sind. Warum ganz einfach? Weil wir unsere Energie schlicht und einfach in die falsche Richtung setzen. Also, damit wir die ganzen Sachen nochmal zusammenfassen, du brauchst bestimmte Dinge. Du brauchst du brauchst einen guten Willen, den brauchst du. Du brauchst den Glauben an dich. Du brauchst eine Selbstwirksamkeitserwartung. Du, bra du brauchst den Glauben daran, dass du es schaffen kannst. Du brauchst, ähm, Du brauchst einen Plan. Du brauchst also einzelne einzelne Schritte, die du dir auch vorstellen kannst, dass du die gehen kannst. Du brauchst eine Zugehörigkeit, idealerweise irgendwelche Mates, irgendwelche Buddies, mit denen du das gemeinsam machst, für die du das auch machst, ein Team, eine Gruppe. Und, und das oben drüber, oder eigentlich unten drunter, was ist die Basis, du brauchst eine Klarheit darüber, was es eigentlich ist, was dich antreibt. Und mit dieser Frage wünsche ich dir viel Spaß. Lass es krachen. Wenn du den Podcast gleich zur Eröffnung hörst, wenn er zur Veröffentlichung hörst, ist das ja am Freitag. Dann wünsche ich dir viel Spaß mit, dem, mit dieser Frage am Wochenende. Ich bin gespannt. Ich wenn es super, wenn du mich daran an deinen Ergebnissen teilhaben lässt. Gerne in den Kommentaren, gerne auch mit einer Mail. Natürlich freue ich mich auch, wenn du es weiterempfiehlst, diesen Podcast oder abonnierst. Auf jeden Fall viel Spaß mit diesen Ideen. Lass es krachen. Wir hören uns in spätestens zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.